0: Você está ouvindo o podcast Infraestrutura Sustentável. Quando falamos em preservação conservação da Amazônia, nossa mente vai automático para a floresta, para as zonas rurais, para as comunidades ribeirinhas, para os povos indígenas. Mas você já parou para pensar no papel das cidades e de suas populações para conseguirmos, de fato, proteger as nossas áreas naturais? Tudo está interligado. E é por isso que a gente vive falando. Sem o social não se resolve o ambiental. Por isso é que nós vamos falar hoje sobre a questão urbana das cidades amazônicas. Bom dia, pessoal. Eu sou Sérgio Guimarães. E nesse episódio nós vamos falar sobre as cidades na região amazônica. Nosso convidado é o Fabiano Silva, da Fundação Vitória Amazônica. E nós vamos pedir inicialmente para você se apresentar, Fabiano, e falar um pouco de você, do seu trabalho da Fundação, para que a gente possa começar a nossa entrevista.
1: Olá, Sérgio. Olá a todos. É, bom, eu sou administrador de formação paulista de origem, vivo e trabalho na Amazônia desde 2005. Cheguei inicialmente como coordenador de programa da Fundação Vitória Amazônica, onde eu trabalhei por cinco anos liderando o programa de alternativas econômicas. Uh, saí para fazer um mestrado em relações internacionais na Universidade de Columbia, em Nova York e retornei em 2013 como coordenador executivo daí da FVA, posição que eu, que eu mantenho até hoje. Uh, e nesses 30 anos de história de atuação da FVA na Bacia do Rio Negro e na região amazônica, é, nesses últimos cinco anos, principalmente, as cidades ganharam uma importância e um destaque é, dentro das nossas estratégias e dentro das nossa visão de intervenção é, para o desenvolvimento socioeconômico da região.
0: Muito bom, mas nesse sentido é, que você está falando, que as cidades têm ganho espaço nessa agenda, quais são os principais problemas dessa cidade, de suas populações? Como que o desenvolvimento urbano ele está acontecendo e qual a ligação deles com a floresta, né, das cidades amazônicas com a floresta?
1: É, o que a gente nota é que as cidades vêm ganhando um peso é, crescente, é, principalmente sobre a dinâmica que elas influenciam as suas áreas periurbanas. Né? Então, com a estruturação, o crescimento, o fortalecimento econômico é, com o fortalecimento até das estruturas de governança dos municípios amazônicos, é, essas cidades tendem a crescer, a se desenvolver, a demandar mais recursos naturais, a demandar maiores insumos das áreas rurais e absorver também uma população rural migrante para essas áreas urbanas, é, normalmente em busca de educação, de saúde e às vezes de emprego. Uh, então essa dinâmica, é, esse fluxo constante entre pessoas, serviços e produtos das zonas rurais é, e os serviços urbanos né, providos por essa estrutura urbana é, sempre existiu na Amazônia, obviamente, mas nos últimos anos, talvez nas últimas duas décadas, é, essa estruturação dos, dos municípios amazônicos é, estimulou essas relações e Consequentemente, também acentuou problemas tradicionais de cidades, como questões de saneamento básico, de acesso à água, de mobilidade urbana, de moradia. Então, com o crescimento dessas cidades e com o inchaço populacional das, das comunidades urbanas na Amazônia, esses problemas também passam a ganhar uma outra importância Uh, na região e na visão de sustentabilidade do território. E eu acho que um, um, uma segunda camada importante nessa discussão é a influência é, política, econômica, por demanda de recursos que esses polos urbanos imputam sobre as áreas rurais. É, e se a gente não pensar melhor a forma como essas cidades se desenvolvem, a gente não vai ter condições de pautar a relação desses centros urbanos com a floresta amazônica onde elas estão inseridas. Então, a gente entende que é fundamental repensar o processo de planejamento urbano na Amazônia e de desenvolvimento urbano para que esses centros urbanos, em última instância, sejam promotores de, de economias, de serviços e de produtos é, efetivamente sustentáveis e alinhados com o perfil uh, do território amazônico.
0: Então, e a gente vê, né, Fabiano, que cada vez mais é, o crescimento urbano. Hoje, a Amazônia tem uma população urbana que é cerca de 80% da população amazônica, que é, que é a mesma, mesma quantidade do, do país. Né? Então, a gente tem duas grandes metrópoles na Amazônia, né que é Belém e Manaus, e tem outras cidades. Né? Essa, essa relação está é, tá cada vez se ampliando mais. né e a demanda por serviços e por produtos né, por, é, é cada vez mais crescente e, consequentemente, é, se aumenta a pressão sobre a floresta. Né? Mas a gente tem também a questão de, da relação entre os grandes projetos na Amazônia e a cidade. A gente teve, por exemplo, o caso de Belo Monte, Altamira. Né? Altamira foi Durante a construção de Belo Monte, Altamira teve um crescimento mais do que exponencial, e não só um crescimento populacional, mas um crescimento de problemas. O né? Camila passou a ser a cidade mais violenta do país por 100 mil habitantes. Né? Então, uma outra coisa que eu estou querendo te perguntar é qual a relação desses grandes projetos executados e previstos para a região é, com as cidades.
1: Perfeito, Sérgio. A maioria dos grandes projetos de infraestrutura que a gente vê sendo implementados na Amazônia, eles acabam aterrizando é, próximos a centros urbanos já constituídos. É, é o caso, por exemplo, de Belo Monte, ali na região de Altamira, é o mesmo caso de Giral e Santo Antônio, ali na região de Porto Velho. É, se nós pensarmos as estradas, né, as famigeradas estradas na Amazônia, em última instância, elas conectam dois pontos urbanos, duas cidades. As, as estradas não ligam áreas rurais a áreas rurais, né? elas conectam estruturas urbanas. O mesmo se dá com as linhas de transmissão é, das uh, hidrelétricas localizadas aqui na Amazônia. Então, uh, as cidades acabam sendo as receptoras é, desses grandes projetos, onde é, elas são utilizadas como portas de entrada para a implementação desses projetos, que deveriam, em tese, é, ter planos de mitigação de impactos sobre essas estruturas urbanas que recebem né, esses grandes projetos, mas como a gente pode ver em, recorrentemente, esses planos são muito mal implementados e mal desenvolvidos e acabam gerando prejuízos é, enormes para as populações dessas cidades, seja pelo uh, pela explosão do valor imobiliário e de serviços é, que acontece nessa cidade, né, pela entrada muito grande de profissionais de fora, uh, seja pela mudança do uso e ocupação do solo no entorno da cidade, pela pressão né, muito grande sobre os sistemas de saneamento, de saúde pública, é, então hoje Altamira herdou aí um passivo gigante desse processo de construção é, de Belo Monte e, e a gente vê aí com bastante ceticismo Uh, um, um saneamento completo desses problemas gerados. Uh, se a gente pensa, no, por exemplo, no caso de estradas, e agora a bola da vez aqui é o debate sobre a BR-319, que conectaria Manaus a Porto Velho, é, a essência des, dessa discussão é uh, a quem que essa estrada, a, a, esse projeto de infraestrutura atende, e de que forma essa necessidade está sendo atendida. Então, ao passo que muitas vezes o argumento da estrada é para facilitar o acesso dos moradores ao longo da estrada, né, os produtores rurais que vivem ao longo da 319, em última instância essa estrada está sendo aí para propiciar, para viabilizar, para reduzir custos de uma série de atividades econômicas baseadas em Manaus e Porto Velho. Então, novamente, as cidades têm aí um papel protagonista é, na existência, na função e na operacionalidade desses grandes projetos de infraestrutura. Então, a reflexão que a gente faz é que esses projetos, uma vez que têm intervenções importantes na malha urbana da Amazônia, que eles são também responsáveis é, por, ao menos, estimular a reflexão sobre um novo processo de urbanização na Amazônia, que definitivamente não é o que vem sendo feito hoje. É, mas eles são também importantes indutores é, de processos de urbanização e que eles poderiam fazer isso de uma maneira muito mais qualificada.
0: Então, é, a gente tem tem falado, é, eu vejo que essa discussão é super importante, inclusive no caso da, da 319, né, é uma estrada que tem do lado dela, em termos de carga, tem do lado dela uma hidrovia que funciona. Né? Então, assim, as projeções, os cenários, assim, é, não, 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 não mostram a necessidade de uma estrada daquela estrada da BR 39, essas discussões elas devem ser assim cada vez mais profundas, né? Que interesses estão é, por trás de, de, desse discurso de atender as populações ao longo da estrada que são atendidas, historicamente são atendidas pela própria hidrovia, né? que atende todos esses pontos. Né? Mas eu estou querendo trazer aqui uma outra uma outra dimensão que é o seguinte. A gente tem falado no GT Infraestrutura da, do que é infraestrutura para a Amazônia. Né? Porque esses projetos, esses megaprojetos, tipo Belo Monte, as grandes hidrelétricas e as próprias estradas são infraestrutura na Amazônia. Eles são voltados para a população da Amazônia. Apesar de muitas vezes, como é esse caso que a gente está falando aqui da 3 e 9, essas populações entrarem é, como beneficiários mas na realidade esses grandes projetos são projetos principalmente os projetos de energia como Belo Monte e as barragens do Madeira né? são projetos na Amazônia não estão preocupados com a população da Amazônia causam uma série de problemas que a gente tem visto aí cada dia né como Belo Monte esses dias agora a história de secava o grande, etc mas assim a gente tem tem pensado é, Quais são as reais necessidades de infraestrutura? É uma pergunta que nós temos feito para a população da Amazônia. Né? Porque uma das coisas que a gente tem verificado, e teve uma pesquisa agora no final é, do ano passado, em outubro do ano passado, é, fazendo essa pergunta, quais são as, as maiores necessidades de infraestrutura na região? E uma resposta, primeira resposta é infraestrutura de saúde, né? Infraestrutura de saúde, infraestrutura de educação, né? infraestrutura de, de geração de empregos, que são é, infraestruturas urbanas. Né? Então, quero te ouvir a respeito disso, como é que as cidades podem responder a essa demanda de infraestrutura das, das comunidades amazônicas, que aí não são só as comunidades rurais. Né?
1: É, eu gostaria até de trazer aí de volta um ponto que você colocou, é... Eu acho que as cidades têm um papel fundamental, que é o papel político. né? O locus do debate político se dá nos centros urbanos. Muito pouco acontece nas áreas rurais. Então, o, o espaço de debate sobre essas grandes obras, e, por exemplo, no caso aqui a BR-319, é um debate essencialmente urbano. Então, é, 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 essa dinâmica política e né, do debate, da negociação política, se dá nas cidades e esse para mim é um dos papéis mais importantes das cidades da Amazônia. A forma como elas concentram o debate político, o poder econômico e a influência econômica, então ela pauta a dinâmica da economia local é, e em grande parte a disponibilidade de serviços públicos para a população. Né? Então eu acho que é, é estar presente nesse espaço de debate político municipal, é fundamental é, para as nossas ações de intervenção na Amazônia. É, sobre o seu segundo ponto, que você traz das, da infraestrutura para a Amazônia, eu acho que as cidades, o primeiro ponto é pensar as cidades como infraestruturas. Elas normalmente não são vistas como projetos de infraestrutura, porque elas acabam evoluindo de maneira um tanto orgânica e, e, e não planejada mas são, em última instância, grandes projetos de intervenção no espaço, no território. Então, eu acho que se a gente passar a ver as cidades como projetos de infraestrutura, com função, com, com objetivos, com inputs e outputs, aí a gente também pode falar de cidades na Amazônia versus cidades para a Amazônia. E quando a gente faz essa distinção, a gente começa a ver que a gente, no âmbito de planejamento urbano na Amazônia, é, importa uma série de erros e equívocos que já foram cometidos no Sudeste, por exemplo, de retificação de rios, de canalização de garapés, em uma região onde o fluxo hídrico é extremo. É, então eu acho que a gente está agora começando a olhar para a necessidade de desenvolvimento urbano na Amazônia com um lampejo de reflexão de que cidades da Amazônia precisam ser pensadas de forma diferente. Então, é, tanto no seu, na sua composição urbanística de planejamento urbano propriamente dito, mas também na sua função territorial. Então, a Tatiana Chora, uma parceira nossa do Observatório da Região Metropolitana de Manaus, trabalha muito com essa questão das redes de cidades e das dos fluxos de intercâmbios entre essas cidades amazônicas e os seus os espaços entre elas. Então, se você tem uma região, por exemplo, produtora de pescado muito forte, é interessante que as cidades sejam desenvolvidas à luz desse potencial econômico. Se tem um potencial madeireiro, de exploração florestal muito grande, é importante que as cidades sejam pensadas com esse viés em termos de logística, de escoamento de produção. Se uma cidade como Novairão, por exemplo, da onde eu estou falando agora, tem um perfil turístico, então, os seus equipamentos urbanos sejam pensados e adequados para esse tipo de perfil é, de desenvolvimento. E aí a gente vai começar a falar de cidades para a Amazônia e não de cidades na Amazônia, como a gente vem fazendo hoje.
0: Muito interessante, Fabiano. Mas só para lembrar um dado, é, nessa pesquisa que eu citei, que foi realizada, né, a atividade, é, quase 80% das pessoas responderam que a atividade mais adequada para a Amazônia é o ecoturismo. Então, acho que você deu o exemplo de Novo ali o potencial na região é muito grande né? e precisa ser bem é, utilizado. Mas olha aqui, o nosso, nosso programa também, a gente sempre busca falar de bons exemplos de infraestrutura, né? que pode servir de inspiração para as pessoas entender o tipo de infraestrutura que queremos. Né? É, você tem aí alguma Algum bom exemplo de, de alguma infraestrutura que foi é, colocada na cidade em alguma dessas cidades aí, e que é considerada como um bom exemplo, que pode nos inspirar a reproduzir esse tipo de, de projeto?
1: Olha, é, a FVA, junto com um grupo de parceiros, uh, buscando fomentar esse debate na região metropolitana de Manaus, Uh, criamos né, o Observatório da Região Metropolitana, que agrega uma série de pesquisadores da Universidade Federal, da Estadual do Amazonas, ONGs, é, o INPE, uma série de, de organizações, uh, onde a gente entendia que a principal contribuição que nós poderíamos trazer era organizar o debate sobre o processo de organização e de metropolização da região, inicialmente aqui de Manaus, e dos outros 12 municípios que compõem a região metropolitana. E a partir do observatório a gente gerou uma série de estudos e, e informações que a gente devolve, obviamente, para o poder público para apoiar o processo de planejamento urbano dos 13 municípios aqui da região metropolitana. Então, de maneira mais concreta, que nós, FVA, estamos trabalhando no momento, é muito na, na, na questão de governança, de geração de conhecimento, de fluxo de informação, e de mobilização do poder público, né, por meio de ações de advocacy e tudo isso. É, existem projetos, por exemplo, aqui em Manaus, um projeto especificamente chamado ProsAMIN, que é um projeto de urbanização de garapés, que é um projeto tido como um projeto de referência, inclusive com apoio fortíssimo do Banco Mundial e por aí vai, Uh, mas que particularmente na academia e, e dentro do observatório recebe muitas críticas. É, então, eu diria que ainda é difícil a gente ter exemplos muito claros é, de projetos de infraestrutura física né, uh, uh, inovadores e que realmente a, 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 integram as questões específicas né, da Amazônia, Uh, mas eu acho que a gente está caminhando nesse sentido, então eu sei, por exemplo, que o MCTI tem um projeto interessante que é o Observatório de Inovação em Cidades, é, e eles estão começando agora estudos na região amazônica para levantar casos é, de sucesso, de, de, de bons projetos de, de planejamento urbano mas isso ainda está muito pouco sistematizado e, e levantado, então eu não arrisco é, mencionar casos específicos de infraestrutura física. Fala ah, pra nós,
0: NCPI, o que é isso?
1: Ministério de Ciência e Tecnologia.
0: Mas, mas uma coisa, né, que é essa deficiência de projetos, né, porque a gente tem uma tradição no Brasil, na Amazônia, é diferente, dos projetos de infraestrutura serem definidos de cima para baixo, né, serem definidos pelo governo, muitas vezes pelo interesse da iniciativa privada né, que influencia o governo. Então, daí a retificação de um, de um código numa cidade amazônica né, é, uma, seja, é aquela obra que é definida por uma empreiteira vinculada a um, a um deputado que muitas vezes fez uma, uma emenda parlamentar e aquela coisa está rissa lá e causa muito mais problemas do que, do que resolve mas resolveu o problema da empreiteira e, e, e muitas vezes do, dos políticos que tomaram é, o processo de decisão. Então, nesse, nesse, nesse contexto, uma das coisas centrais, você falou que trabalhando no processo de governança e que a gente vê como importante é a participação da sociedade. Né? Hoje a infraestrutura, e a gente está falando de infraestrutura que queremos, a gente está falando de infraestrutura que queremos a partir do olhar e do interesse das populações, sejam elas é, comunidades rurais ou urbanas. Né? Uma forma de, de, de participação, né? como fortalecer essas comunidades para que elas possam ter mais voz, ter mais capacidade, ter mais influência para influenciar é, essa tomada de decisão de, grande, de obras de infraestrutura na região. Acho que essa capacitação está uma governança, né? Isso é, no nosso ver, é importante.
1: Como é que você, você vê isso? Não, concordo. É, um exemplo, né? dois exemplos, na realidade. O Observatório da Região Metropolitana de Manaus aqui fez um estudo de proposição para regulamentação de áreas de preservação permanente urbanas da cidade. E, originalmente, nosso, a nossa motivação tinha um, um, um cunho muito socioambiental, de, de qualidade ambiental e de condição de, 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 das pessoas que viviam nesses espaços. É, e após a conclusão do estudo, o, o mais interessante é que a prefeitura recebeu esse estudo muito mais por uma questão de, de viabilizar os processos de licenciamento de empreendimentos do que necessariamente pela questão ambiental da qualidade hídrica, de gestão hídrica dos igarapés. É, tinham prédios, consultórios médicos, farmácias que estavam inviabilizados de operar porque estavam dentro de uma APP urbana, numa área absolutamente já consolidada, mas por falta de uma regulamentação, eles não conseguiam mais atualizar esses negócios ali e, consequentemente, o município não gera receita com tributos, impostos e afins. Então, eu acho que é importante também a gente entender um pouco as diferentes motivações dos agentes públicos no âmbito urbano é, para a gente encaixar essas questões de forma mais efetiva. E daí eu acho que a sociedade civil organizada, principalmente, ainda atua de forma muito tímida nos espaços de participação política de políticas públicas urbanas, é, então todas, desde os comitês municipais, no caso de Manaus, por exemplo, para a região metropolitana de Manaus, existe o, o comitê da região metropolitana, onde existe um assento para a sociedade civil que, 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 que é representada pela CUT, é, que tampouco debate questões de planejamento urbano. Então você vê que em toda estrutura de participação pública, do processo de metropolinização de 13 municípios da região tem uma participação da sociedade civil autorizada no Conselho. Então, a gente ainda tem muito pouco acesso e a gente ainda tem muito pouco é, ação concreta como sociedade civil nesses espaços municipais. Então, eu acho que aí existe um, um caminho de formação de organizações da sociedade civil para atuação nesses espaços. E aí a gente tem uma diversidade muito ampla de políticas públicas, porque no espaço urbano, para planejamento urbano, a gente vai lidar desde questões de saúde pública, de saneamento, de transporte, de geração de renda, de gênero, é, é muito diverso, e, e daí eu acho que existe um espaço muito grande e muito pouco ocupado pela sociedade civil é, nas possibilidades aí de, de influência sobre essas políticas públicas tão importantes para a qualidade de vida de todos nós. Muito
0: bom, Fabiano. E ainda tem mais aí a, a dimensão das mudanças climáticas, né, que é, estão cada vez mais entrando nesse processo de políticas públicas né? e que as populações, as, as organizações de base, muitas vezes ainda não têm um conjunto de informações suficientes para poder é, discutir essa questão. Assim mesmo, da mesma forma que as próprias prefeituras também mas é um assunto que vai estar cada vez mais em pauta no, nos próximos anos. Né? A gente precisa tratar dele. Mas olha só, Fabiano, nosso tempo está chegando no final. Né? É, quero te agradecer essa participação, pelo teu tempo. Muito boa as suas reflexões. E quero abrir espaço para você deixar uma mensagem final aí para nós todos, ouvintes daquele Infraestrutura Sustentável, nosso podcast,
1: é, bom, eu que agradeço, Sérgio, pelo convite, um prazer conversar contigo, é, eu acho que, que a essência da conversa é a gente ter a mente aberta para pensar soluções uh, novas, diversas, sempre baseadas num, num, numa conversa e num conhecimento é, da base, do chão, da realidade amazônica mesmo, das pessoas que moram e vivem aqui, enfrentam os problemas daqui é, e, e sempre buscando soluções múltiplas, né, assim como é a Amazônia. Eu acho que qualquer solução é, a, assumida aí como bala de prata, né, que vai salvar todos, é, tá fadada a, a ser insustentável. Então eu acho que não tem uma única solução viável, a gente vai ter que pensar em muitas soluções, manter a cabeça aberta e a persistência para a gente, aos poucos, ir chegando aí num futuro de infraestrutura e cidades eh, para a Amazônia, com a cabeça da Amazônia.
0: Legal, Fabiano, muito obrigado. Mas vamos ter que zerar o desmatamento, né? porque senão não tem mais Amazônia daqui a um tempo. Né? É, é. Os, os cientistas estão falando que está chegando no ponto é, sem retorno, a né? gente precisa de audiência para esse desmatamento. Mas legal, meu amigo, eu acho que a, a participação da sociedade é fundamental e não dá para re, resolver essa equação aí da floresta sem incluir a resolução e as políticas públicas na cidade. Vamos falar mais desse tema, Fabiano. Daqui mais uns tempos com outras pessoas, quem sabe daqui mais um tempo a gente faz um, um outro com a Tatiane também e vamos, vamos seguir conversando e trabalhando juntos. Maravilha, Até?
1: muito obrigado, bem legal.
0: Obrigado. Grato a todos pela audiência aqui do nosso podcast, o meu, o seu, o nosso podcast. Infraestrutura Sustentável. Este é um podcast que foi produzido pelo Mundo Que Queremos e pelo GT Infraestrutura.